0: À Pellegrini, Nick est avec nous. Au retour d'une croisière lacustre justement, Tamara ne retrouvera plus son équilibre. Sa maladie prendra du temps à être identifiée. Aujourd'hui, elle tend le micro à d'autres personnes qui souffrent d'une maladie invisible. C'est le nom de son podcast et elle le raconte si bien dans son intro qu'on va l'écouter.
1: Là où j'en suis aujourd'hui, c'est que dans ma manière de penser, si ce n'est pas entendu, ce n'est pas grave. C'est ok, ça, ça vous appartient. Moi, ça m'appartient de m'écouter. Ouais. Ah ben ça, c'est sûr, mais je trouve que ça doit être pas évident, en tout cas, à, à mettre en place ça. Et euh, mais je me pose la question, tu dis que tu euh, nommes pas forcément que tu as mal. Tu dis plutôt, euh, c'est n'est pas possible pour moi. Tu sais pourquoi tu nommes pas Est-ce que tu n'as pas envie de rentrer dans les détails Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas encore au courant de ta maladie Ouais. Alors oui, je pense qu'il y a des personnes qui sont pas encore au courant. J'en parle pas, non, enfin je le crie pas sur tous les toits. J'ai beaucoup plus de facilité à en parler aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je suis ok de mm -hmm. témoigner, c'est que je pense j'ai fait tout ce travail en amont d'acceptation et de me dire bah ça fait partie de moi, ce n'est pas ce que je suis, mm -hmm. mais ça fait partie de moi et c'est plus ça... je vais aller dans l'acceptation, mieux je vais vivre.
0: Vous avez peut-être entendu, c'était la voix de, de l'accroche de cette émission. C'est ici le, le premier épisode de Tamara Pellegrini, le podcast qui éveille aux maladies invisibles, les invisibles. Libérer sa parole, c'est déjà thérapeutique. Quel a été le, le déclic en toi, ce moment où tu as l'idée de tendre le micro à d'autres, euh, à d'autres personnes qui étaient atteintes de maladies justement pas imaginaires mmh.
1: Alors, euh, moi, je me suis retrouvée euh, sur le plateau de France 2 euh, à l'émission « Ça commence aujourd'hui euh, », en janvier de cette année. Et puis, euh, j'ai été interviewée par la présentatrice qui m'a laissé. Euh, j'ai eu l'impression très peu de temps de parole. Euh, j'ai eu, euh, je crois, huit minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit « Mais c'est terrible, moi, je suis en train de parler, de témoigner de quelque chose qui a changé ma vie du jour au lendemain. Et euh, j'ai besoin de raconter plus de choses, en fait. » Et euh, dans le train du retour, euh, parce qu'on était à Paris euh, avec mon conjoint Michael à ce moment-là, je me suis dit mais ce n'est pas possible en fait. Euh, et je ne suis pas la seule à vivre ça, à ne pas avoir ce temps de parole par rapport à, à un changement de vie aussi radical. J'ai envie de laisser la parole à d'autres personnes et écouter leur rythme dans ce qu'ils ont à raconter. Et puis il euh, y a évidemment quelque chose de thérapeutique pour moi aussi euh, là-dedans, comme une sorte de réparation hein, par rapport à ce qui s'est passé euh... Donc,
0: euh, à France 2. Et donc, votre symptôme, en fait, s'appelle le tangage. Il y a un terme un peu technique, mais est-ce que vous nous en parlez un petit peu Est-ce que c'est si courant Caché, mais courant quand même.
1: Euh, alors, c'est une maladie qui est neurologique, qui s'appelle le syndrome du mal de débarquement. Elle est rare, et oui, un de ses principaux euh, symptômes, c'est le tangage permanent, comme si j'étais en pleine mer tout le temps, en pleine houle. Et puis avec ça, j'ai du brouillard cérébral, de la fatigue chronique... Euh, des nausées, des vomissements, troubles cognitifs. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes qui se rajoutent à ça.
0: Un témoignage, c'est subjectif et parfois c'est en plein d'émotions. Comment est-ce qu'on accompagne, on soutient euh, une discussion justement avec d'autres personnes en souffrance
1: mmh. Alors, euh, moi, je pense que la clé, entre guillemets, mais de ce podcast, c'est que je suis moi-même... Pas valide, en tout cas pas considérée comme une personne valide. Donc il y a vraiment quelque chose où j'ai peut-être une plus grande facilité à comprendre ce qui peut se passer pour l'autre, donc à rebondir aussi, parce qu'au final, les maladies elles sont différentes. On a toutes des, des maladies qui ne se correspondent pas, mais ce qu'on vit c'est transversal. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de se confronter à un système qui est pensé et créé par des personnes valides pour des personnes valides. Et du coup, on a une compréhension un peu les uns envers les autres qui est, qui est, qui est, qui est plus prononcée, je dirais. Et puis, euh, ce que je fais toujours très attention, c'est de dire aux personnes, voilà, on va enregistrer ce podcast quand toi tu peux et moi je peux. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt du matin pour toi ou plutôt l'après-midi ou le soir euh, Est-ce que tu veux te déplacer ou pas Parce qu'en fonction des maladies, on ne peut pas se déplacer. Pour moi, c'est par exemple très compliqué de me déplacer. Euh, et puis après aussi de dire à la personne euh, « tout ce que tu dis, tout ce que tu avances peut être coupé au montage ». Donc il y a vraiment cette liberté aussi euh, de tout d'un coup se dire « ah oups, j'ai été un peu loin, j'ai livré quelque chose de trop intime
0: ». Et puis euh, la personne peut, peut me demander ensuite de l'enlever. Justement, les personnes qui viennent, d'abord parlent de la maladie, hein, peu nécessairement les symptômes, la difficulté de traverser ça au quotidien. Mais finalement, la partie la plus intéressante, c'est plutôt vers la fin, quand on parle des ressources, euh, quels sont, moi, mes moyens Qu'est-ce que moi, j'ai décidé de mettre en place que je, Là où je me suis dit, c'est OK, là, je lâche prise et c'est bon pour moi. Cette partie-là, c'est la partie euh, qui est euh, la plus nourrissante. Elle vous nourrit aussi, vous, et les interlocuteurs et interlocutrices parmi oui, complètement. En fait,
1: j'avais besoin aussi d'un lieu où ce ne soit pas que euh, de la plainte de nos difficultés, même si euh, clairement il y a besoin de cet espace-là, hein, mais aussi de savoir comment chacun traverse en fait, ce changement de vie, ce chemin de vie, les ressources ou pas, mais euh, qu'est-ce qu'on peut partager en commun, discuter autour de la charge mentale, de, des personnes malades, enfin voilà, mais qu'on qu ait des outils qui soient vraiment concrets parce que. On s'intéresse aux maladies de manière générale, soit de manière infantilisante, oh la pauvre, c'est horrible ce qu'elle traverse, soit de manière survalorisée, oh cette femme, cet héros. Mais en fait, moi, j'avais vraiment besoin qu'on nomme juste la vérité, en fait. Comment on traverse avec ça Et quelles sont en effet les ressources et sur quoi on peut s'appuyer et d'avoir un espace d'échange, mais qui soit réaliste et qui soit pas, euh, où c'est pas des questions posées par des gens qui ne connaissent rien à la, à la question, en fait.
0: On va écouter un extrait du premier épisode où il est question de spondylarthrite, maladie auto-immune chronique, rhumatismale, qui se caractérise par de nombreuses inflammations plus ou moins invalidantes, parfois irréversibles. Et là, on a parle de, de spondylarthrite ankylosante. Euh, ici, ton invité vient de nous dire qu'elle a appris à décliner des invitations de sortie ou d'autres rendez-vous sans culpabilité pour être à l'écoute de son corps.
1: Les Invisibles, juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans cette maladie neurologique rare et incurable qui n'a de poétique que le nom, le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où, sur le plateau d'une émission télé, je témoigne avec deux autres personnes au sujet de nos maladies rares. Les leurs se voient et attirent l'attention de la présentatrice. La mienne est invisible et ce jour-là, par le choix du média, le restera. Déboussolée, on repart avec mon sourire plaqué, mes talons rouges et mon invisible maladie, avec ce drôle de sentiment d'avoir joué une petite télé. Mais je n'en reste pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent en silence contre leur maladie invisible et contre les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute
0: Petit engage aussi côté son, mais alors on va tout vous expliquer parce que vous venez d'écouter au fait justement l'introduction du podcast de Tamara Pellegrini où elle nous parle justement du pourquoi ce podcast. On écoutera, vous pouvez écouter le premier épisode aussi euh, via euh, euh, son podcast directement, on donnera tous les liens. Juste une question encore Tamara, quand même une question qui est vraiment essentielle. Comment tenir une discussion sans juger, sans conseiller sans trop informer, voire déformer, puisque vous vous préparez quand même un petit peu à... aux interlocuteurs qui vont venir mmh. euh, Alors, j'avoue que je n'ai pas forcément des outils
1: particuliers, en fait. Alors après, peut-être c'est une déformation professionnelle, j'ai quand même fait des études en éducation, donc voilà, je suis éducatrice spécialisée de formation, donc peut-être que tout ce qui est écoute, bienveillante, du rythme, voilà, recevoir le récit, c'est quand même quelque chose que j'ai pu euh, entraîner euh, dans ma, ma carrière professionnelle. Donc, euh, donc voilà, après, euh, ça se fait assez naturellement, je crois. Je...
0: Ouais. Et cette aventure des Invisibles, elle euh, va connaître une suite un peu particulière. Ça vous a inspiré aussi pour justement créer quelque chose qui se marie entre le témoignage et aussi la, la création littéraire. Je me trompe euh, oui, alors ça dépend de quoi tu parles, si c'est d'un témoignage
1: autobiographique, c'est ça Oui, alors euh, bah, j'ai prévu de, de faire un épisode où je parle vraiment de, bah, de, de tout ce qui s'est passé pour moi euh, depuis le début, avec euh, plein de thèmes abordés, autant euh, la chronicité des maladies, euh, l'accueil, l'acceptation, euh, le regard de l'autre, euh, l'invisibilité, enfin toutes ces choses... Donc, euh, donc voilà, je suis en train d'écrire ce podcast actuellement. Et puis, euh, c'est Michael Borcard, euh, mon conjoint, qui va, euh, qui va faire la musique, euh, qui va composer jouer... Euh pour cet épisode, comme il le fait pour les autres, mais on l'a pas entendu dans le teaser, parce que je me suis rendu compte que je vous avais pas envoyé le bon. <rire> on a, Donc voilà. On, nous avons
0: tong, euh, tangué pardon, allègrement, mais nous allons aussi parler avec Michael Borcar par la suite, pour un podcast justement, euh, qui fait partie des vitrines podcast de Radio Bascule, mais ça c'est encore une autre histoire, parce que pour l'instant, on va aussi découvrir votre découverte musicale. Mmh.
2: Sure,
0: Briggs, le choix musical de Tamara Pellegrini, notre co-invitée d'aujourd'hui.